0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aber um Gottes willen, lieber Fürst, sind Sie denn wirklich mein Schatten? Kann ich denn nie sicher vor Ihrer Begleitung sein? Nie einen Augenblick allein der Natur genießen? »Oh, meine Gräfin«, sagte er, »tun Sie, als existierte ich nicht. Sie sind allein, wenn Sie es sein wollen, und ich bin da, wenn Sie es begehren.« »Unbegreiflich«, sagte ich zu mir selbst. »Ich gehe aus, die Liebe zu suchen und finde die Treue. Aber das ist bleiches Silber für strahlendes Gold.«
0: Diogena, das anmutige, aber völlig überspannte Adelswesen auf leidenschaftlicher Suche nach dem Traummann. Willkommen zum zweiten Teil unserer Lesung aus Fanny Lewalds Romansatire. Ein wenig Sex and the City im 19. Jahrhundert. Am Mikrofon Kirsten Böttcher. Hat sich denn so viel verändert seit 1847, seit dem Erscheinungsjahr von Diogenar? Füllen nicht immer noch diese Suche nach der großen Liebe Bücher meterweise die Buchhandlungen? Fanny Lewald, jedenfalls 1811 als jüdische Kaufmannstochter in Königsberg geboren, verspottet den heftigen Egoismus, der sich hinter der bedingungslosen Romantik gerne mal verbirgt. Sie, die von ihren Publikationshonoraren leben musste, kämpfte für Frauenrechte und Judenemanzipation. Beides spiegelt sich in ihren Büchern wider. Diogena, die Titelheldin unserer Lesereihe, fühlt sich also berufen, den Mann ihres Lebens, am besten gleich des ganzen Stammbaums, zu finden. Dafür, so meint sie, stehe das Zeichen der Laterne in ihrem Wappen. Und nachdem die Heirat mit Graf Bonaventura sich als Fehlentscheidung erweist, reihen sich bald neue Kandidaten vor ihr auf. Allerdings muss Frau hier Pro und Contra abwägen. Der Fürst von Kallenberg scheint nicht aufregend genug im Vergleich zum feurigen Vicomte de Servillet. Und ist der kühle Lord Ermanby distinguiert oder blasiert? In diese existenziellen Fragen stürzt sich nun die exzeptionelle Männerexpertin Diogena. Es liest Sascha X. »Ich erkannte mein Hotelzimmer
1: nicht wieder, als ich es betrat.« es war auf das Eleganteste mit Blumen dekoriert, und ein superbes Album mit meinem Namen lag auf meinem Schreibtische. Ich schellte dem Kellner und fragte, wer die Sachen hierher gebracht hätte. Er behauptete, sie wären ihm von einem Gärtner gebracht worden, mit dem Bemerken, ich hätte sie gekauft. Gleich darauf kam Lord Ermanby. Da er nicht frappiert schien durch die Blumenflora, die am Tage vorher nicht vorhanden gewesen war, drängte sich mir natürlich der Gedanke auf, dass es eine Galanterie von ihm sei, und ich beeilte mich, ihm dafür zu danken. Er hatte sich in eine Couchette geworfen und sah mich mit seinem gewohnten, kalten Blicke an. »Wovon sprechen Sie, teure Gräfin?«, fragte er. »Ich verstehe Sie nicht.« »Von der liebenswürdigen Attention, welche Sie für mich an diesem Morgen gehabt haben, von den Blumen, welche ich Ihrer Güte verdanke, und von dem superben Album.« haben Sie Blumen erhalten? Aber mein Gott, Milord! Sehen Sie denn nicht, dass mein Zimmer in ein kleines Indien verwandelt ist? Ich habe mich nicht umgesehen und bin Indien sehr gewohnt, antwortete er ruhig, während er sein Toast mit Butter bestrich, da man indessen das Dejeuner serviert hatte. Ich kenne die Welt schon. Ich habe sie schon zweimal umschifft, habe alles gesehen. Nun kann ich doch nicht immer von Neuem anfangen. Plötzlich fiel mir ein Gedanke, sternenhell in die Seele, und schnell sagte ich, »Beantworten Sie mir eine Frage. Wenn Ihnen alles indifferent ist, wenn nichts Sie fesselt, welches Interesse haben Sie, mir zu folgen?« »Die Neugier, teuerste Gräfin.« »Die Neugier?«, wiederholte ich. »Ja.« »Die Neugier, zu wissen, wie Sie ein gleiches Schicksal wie meines, dem Sie entgegengehen, ertragen werden.« »Es ist langweilig, blasiert zu sein und doch zu leben. Es erfordert Kraft, Heroismus. Und ich möchte wissen, ob Sie die haben.« »Und was werden Sie tun, Milord?«, fragte ich. »Leben?«, antwortete er und tranchierte ein Kotelett. Mir schauderte. Und der Lord imponierte mir. Ich gestand ihm das freimütig. »Das wundert mich nicht,« entgegnete er. »Das ist mir schon oft begegnet.« aber es freut mich von Ihnen. Dabei empfinden Sie doch etwas. Und das gönne ich Ihnen. Und Sie empfinden nichts? Gar nichts, Milord. Sie haben keinen Wunsch? Oh doch. Ich möchte mit Ihnen zusammen sterben. Ich dachte es mir gestern, als ich Sie abends so schön dastehen sah, in der Lampenbeleuchtung, welche aus Ihrem Fenster auf dem Balkon fiel. Sie sind die schönste Frau, die ich seit langem erblickte. Ich möchte wissen wie dieses schöne Antlitz in der Agonie des Todes aussieht. Ich möchte wissen, was ich empfände, hätte ich das schönste Weib umgebracht, um deren Besitz andere Männer alle Torheiten der Welt begehen würden. Und wüsste ich das, dann, glaube ich, möchte ich selbst sterben wollen, weil ich dann nichts mehr finden möchte, was meine Neugier reizte. Oh, Du bist entsetzlich Mann, rief ich zitternd vor nie gefühlter Emotion, aber du bist ein Mann. Warum fanden wir uns nicht früher? Warum lernte ich dich nicht kennen, als dein Männerherz noch nicht alle seine Pulsschläge des Wollens, des Wünschens und Begehrens verlernt hatte, als noch die Liebe dir das Leben zur Lust machen konnte? Warum fanden wir uns nicht? Der Lord sah mich mit starrem, festen Blicke an, setzte die Teetasse nieder und sagte nach einer Pause innerlicher Meditation, »Man hat mir in Kairo von Saaten erzählt, die Jahrtausende hindurch in den Pyramiden gelegen hatten und zu Blühen anfingen in Frühlingsfrische, als sie dem Lichte der Sonne wieder exponiert wurden. Bist du die Sonne, Diogena, dass du in meinem Herzen ein neues Blühen hervorrufst?« Indolent wie immer blieb er in seiner Couchette liegen, die er bis zu meinem Sofa heranrollte. Dann ergriff er mein Händchen und zog mich empor, sodass ich vor ihm stand. »Ich glaube, wir lieben uns«, sagte ich, ohne recht zu wissen, was ich sprach. »So scheint es mir«, entgegnete der Lord, indem er meine Hände und Arme mit seinen Küssen bedeckte. In diesem Momente erscholl im Nebenzimmer ein heftiges Geklappe. Ich fuhr erschrocken empor, und der Lord sagte mißmutig. Aber, teure Gräfin, wie unkomfortabel ist ihr Arrangement, dass man durch Geräusch beleidigt wird in Stunden, in denen die Seele der Ruhe bedarf. Ändern Sie das für die Zukunft. Es war der neue Kellner gewesen, der ein Tablett mit verschiedenen Gerätschaften zur Erde geworfen hatte. Als ich ihm Vorwürfe deshalb machte, trat er dicht an mich heran und sagte, so leise, dass es nur für mich vernehmbar war, »Madonna, noch ein Wort mehr« und Irmamby und ich sind beide verloren. Ich bebte zusammen. Es war der Vicomte, der in dieser mysteriösen Verkleidung sich wieder in meine Nähe introduziert hatte. Ich war wie vernichtet. Ich wusste mir nicht zu helfen, keinen Ausweg zu finden. Eine innere Stimme sagte mir, Opfre den Mann, den du nicht liebst, für den, den du liebst.« Aber das war eben die Verzweiflung. Ich liebte sie beide nicht.« ich sah es mit erschreckender Deutlichkeit in diesem Momente. Und doch rührte mich die Devotion des Vicomte. Doch interessierte mich Irmambys Apathie. Doch lag ein belebendes Element in der Gefahr meiner Position, das mich anregte wie der Schall der Kriegstrompete den jungen Krieger, der sich tatendurstig nach Schlachten und Kämpfen sehnt. »Liebe ist Gehorsam. Liebe ist Glaube«, sagte ich leise zu Servier. »Verlassen Sie mich, Anatole, wenn ich an Ihre Liebe glauben soll.« Er tat, wie ich es verlangte. Der Lord hatte nicht einmal den Kopf gewendet. Er nahm meine Hand und sagte mit seiner gewohnten glazialen Kälte, »Diogena, höre mich recht an. Es ist ernst, was ich dir sage. Du bist so schön, dass deine Schönheit wie die Sonne alle Nebel, alle Gewitterwolken zerstreut, die sich über mein Leben gelagert haben.« mir ist, als liebte ich dich, als wäre mir deine Liebe wirklich noch ein Besitz, welcher der Mühe, ihn zu empfinden, wert wäre. So will ich dich denn besitzen. Verstehst du mich nicht, Diogena? Willst du mein Sein im Leben? Oder wollen wir sterben zusammen, noch heute, noch in dieser Stunde? Mir war, als öffne sich eine neue Welt meinen Augen. Aber dies war ja ein Mann, wie ich ihn gesucht hatte. Ein Mann, der nichts verlangte vom Leben, als Liebe. Ich fragte mein Herz, was es für ihn empfände. Es schwieg, wie immer. Warum fühlte ich keinen Impuls, für ihn zu leben, ihm den Glauben an Glück wiederzugeben, ohne Rücksicht, ob ich selbst es wende oder nicht? Ich war innerlich deprimiert. Ich verzweifelte an mir selbst, am Leben. Ich fühlte, es würde niemals anders werden. Und mir immer lästiger. Und doch hatte ich die Furcht vor dem Tode, die allem Leben so tief innewohnt. Ich war mir unbegreiflich. Aber die innere Wahrheit meiner Natur trug den Sieg auch diesmal glorios davon. Ich gestand dem Lord, dass er mir staunen, aber keine Liebe abgewinne. Er sah mich mit einem furchtbaren Blicke an. Und wozu das elende Spiel in dieser Stunde, Diogena? fragte er. Wozu das Verbrechen noch einmal Leben zu erwecken in einem Herzen, das aufgehört hat zu vibrieren? Fragte er. Oh, rief ich, vergib, vergib. Ich wollte ja versuchen, ob ich dich lieben könne. Und du glaubst, ein Mann sei der Spielball deines törichten Willens? Du glaubst, ein Mann sei da, deine müßigen, eitlen Kaprizen zu befriedigen? Weil du schön bist, denn schön bist du. Ich schwieg. Er hielt mich am Handgelenk fest, das er mit einer Vehemenz presste, welche mir die Tränen in die Augen trieb. »Liebst du mich?«, fragte er. Mein Stolz war auf das Empfindlichste verwundet. Irmanby imponierte mir, aber er sollte es nicht wissen, weil ich ihn nicht liebte. Und mit vollkommener Ruhe sagte ich, während ich zu lächeln versuchte, ein deutliches »Nein« da schleuderte der Lord meine Hand von sich und sagte mit einem eisigen Hohne, »So soll doch der Moment, in dem ich das lästige Leben von mir werfe, wenigstens dazu dienen, das kälteste, hochmütigste Weib zittern zu lehren. So soll doch das herzloseste Weib mich niemals vergessen.« »Um Gottes Willen, Irmenby, was willst du tun?« rief ich schaudernd. »Mann, um der Liebe willen, die ich suche, suche, ohne sie zu finden.« was ersinnst du? Ich hatte noch nicht die letzten Worte vollendet, als eine kleine Pistole in des Lords Hand aufblitzte, ein Knall und ermenby sank lautlos in die Couchette zurück. Mit einem Schrei des furchtbarsten Entsetzens brach ich zusammen. Als ich erwachte, lag ich auf meinem Lager. Rosalinde saß an meiner Seite. Durch die geöffnete Türe entdeckte ich den Fürsten Kallenberg, aufgestützt an einem mit Arzneigläsern besetzten Tische. Es war Nacht. Eine Lampe erhellte das Zimmer. Der Fürst schien zu schlummern. Ich hatte keine distinktiven Vorstellungen. Nur die Ahnung eines terriblen Evenements schwebte mir vage vor der Seele. Ich mochte meinen Erinnerungen nicht durch meine Kammerfrau zu Hilfe kommen lassen. Ich befahl ihr, den Fürsten zu rufen. »Wo ist Irmanby? fragte ich ihn, als er an meinem Lager stand. »Beerdigt. Gestern Morgen.« Eine eisige Hand legte sich über meine Stirn, und mir war, als wolle mein Bewusstsein aufs Neue schwinden. Aber ich raffte die ganze Energie meines Wollens zusammen und fragte, wie man von einem Gestern sprechen könne, da ermenby ja noch am Morgen bei mir degeniert hätte. »Pardon, meine Gräfin«, sagte der Fürst, »sie haben mehr als zwei Tage in tiefem Todesschlummer gelegen.« Sonst würden Sie ja die Vorgänge von gestern und heute wissen. Die Vorgänge? Und was ist denn vorgegangen? Sie meinen, nach der Ankunft Ihres Mannes? Ist der Graf von seiner Exkursion retourniert? Mein Gott, auch das wissen Sie nicht einmal, fragte der Fürst. Sie wissen nicht, dass, als Sie aufschrien im Moment von Oehmembees Tode... Servillet hineinstürzte und sie in seinen Armen hielt, in dem Moment, in dem ihr Mann heimkehrte? Er hatte Servillet gleich am ersten Abende in seiner Verkleidung erkannt. Die Exkursion mit den Elslebens war nur fingiert. Er wollte sie überraschen, weil er sicher wusste, den Vicomte in ihrer Nähe zu finden. »Und dann?« fragte ich, indigniert über diese Perfidie meines Mannes. »Nun, dann hat er den Vicomte gefordert«, »Sie haben sich geschossen, und noch am Abende ist ihr Mann nach England gegangen«, berichtete der Fürst phlegmatisch. »Aber Servier ist vierzehn Stunden nachher gestorben, in meinen Armen gestorben. Ihr Name, meine Gräfin, war sein letztes Wort.« Ich schwieg. Eine Welt von Emotionen drang auf mich ein. Geister der Verstorbenen, blutige Leichen hielten ihren wahnsinnigen Reigen vor meinem inneren Auge.« mein Hirn schwindelte, meine Seele bebte, mein Herz war kalt. Ich sehnte mich nicht nach meinem Gatten. Ich dachte ohne Liebe an die beiden Männer, welche für mich und durch mich gestorben waren. Ja, selbst ein Gefühl des Hasses mischte sich in die Erinnerung an sie. Sie waren mir durch ihren Tod Gegenstände des Entsetzens. Und weshalb? Hatte ich einem von ihnen ein Glück zu danken? warum hatten sie sich in die verzehrende glut meiner nähe gewagt diese erbärmlichen eintagsfliegen warum hatten sie versucht diese schwachen naturen in den kreis einer diogena zu treten deren kometenlauf sie fortreißen musste aus der bescheidenen Bahn welche solch kleinen seelen prädestiniert ist ich richtete mich empor groß und frei wie marius auf den ruinen von karthago rosalinde sagte ich legen sie mir ein elegantes reisenegligé zurecht und lassen sie packen Sobald es Tag wird, gehen wir nach Paris. Darf ich Ihnen folgen? fragte der Fürst. Fürchten Sie nicht das Schicksal der anderen? Oh nein, meine Gräfin, wie sollte ich, da ich nicht die Prätentionen habe wie jene. Ich kann ja weder hier allein zurückbleiben, noch Sie allein reisen lassen. So folge ich Ihnen nach Paris. Ich reichte dem Fürsten die Hand. Oh, rief ich. »Sie sind sublim in ihrer Treue. Das ist die wahre, instinktive Treue des Hundes, der liebt und folgt, ohne zu wissen weshalb. Ohne Dank, ohne Anspruch, ohne Verlangen.« »Schlafen Sie noch eine Stunde, meine Gräfin«, sagte der Fürst. »Ich will es auch tun. Und dann lassen Sie uns reisen. Es freut mich, dass ich doch nun weiß, wohin ich von Baden gehen soll. Ich konnte zu keinem entschlusse kommen bis jetzt.« »Gute Nacht, meine Gräfin.« Und innerlich sagte er sich, »Welch ein Tor ist doch der Graf, sich von dieser Frau zu entfernen, deren prächtige Kaprizen alle Tage neu sind, so sodass man vollauf beschäftigt ist und gar keine Langeweile hat, wenn man nur all das tut, was sie verlangt. Solch eine Frau, wenn sie jung und reich und schön ist wie diese Gräfin, ist ja ein veritabler Tresor.« Paris war in einem Zaubertraum, meine Anwesenheit inspirierte die Poeten und Musiker. Die Dichter benutzten die interessanten Episoden aus meinem Leben, welche allmählich publik geworden waren. Die Fabrikanten nannten ihre neuesten Produkte «à la belle comtesse» oder «à la diogène». Und unter den jungen Kavalieren war eine vollkommene Konkurrenz um den Besitz meiner Gunst eingetreten. Ich sagte mir selbst, dein Herz, wenn du eines hast, ist ein Diamant, blendend, Strahlen werfend, hart, von allen begehrt und kalt. Aber auch der Diamant verbrennt, wenn nur das rechte, intensive Feuer ihn ergreift. Dies Feuer muss existieren auch für mein Herz. Und wenn es einst brennt, dann sind all meine Skrupel auf einmal gelöst. Dann weiß ich, dass ich ein Herz habe und dann habe ich den rechten gefunden. Diese Gedanken brachten mich auf die Gesetze der Schöpfung auf Naturwissenschaften, Chemie und Anatomie. Die oberflächliche Konversation der Salons war mir unerträglich geworden. Ich wurde fast nervös, wenn die jungen Männer wieder mit den ewig gleichbleibenden banalen Liebesphrasen mir das matte Glühen ihrer üsierten Herzen andeuteten. Ich hatte keine Freude, keine Zerstreuung mehr von ihnen zu erwarten. Und ich war doch noch so jung. Ich war Gräfin und schön, das heißt zum Glück berechtigt. Um mich zu zerstreuen, fing ich an, mich in die Wissenschaften zu werfen. Ich besuchte einen Kursus um den anderen. Der Fürst, der sich dabei noch mehr als gewöhnlich langweilte, begleitete mich überall. Ich ließ meine Zelle in ein Laboratorium verwandeln. Ich verdampfte Quecksilber, experimentierte mit Jod und hatte es bald zu einer Erkenntnis in den tiefsten Tiefen der Wissenschaft gebracht, die Berzelius und Faraday, den ich in elegantem Salonjargon die tiefsinnigsten Briefe schrieb, in Entzücken versetzten. Da brachte mir eines Tages der junge Professor, welcher mir bei meinen Studien behilflich war, einen seiner Freunde mit, um ihn mir zu präsentieren. Als die beiden jungen Männer bei mir eintraten, fanden sie mich mit dem neuesten Werke über den Elektromagnetismus beschäftigt. Es war von der belebenden Wirkung desselben auf die Nerven die Rede. Ich hatte darüber nachgedacht und mochte etwas zerstreut sein, als mir der Professor seinen Freund nannte. Der Diener präsentierte den Männern die Fouteus, und es entstand eine wunderliche Pause, weil ich in Meditation, der neue Gast in den Anblick meiner Schönheit, versunken war. Endlich raffte ich mich empor und sagte, verzeihen Sie, mein Herr, wenn ich Sie bitte, mir noch einmal Ihren Namen zu wiederholen. »Ich kenne sämtliche Namen aller adeligen Geschlechter auswendig, nebst ihren Wappen. Ich habe ein immenses Gedächtnis, Indessen, für die Namen der Bürgerlichen ist es mirakulös schwach und sie entschwinden mir sehr leicht wieder.« Der Angeredete sagte sehr ruhig, »Ich heiße Friedrich Wahl.« »Ein Deutscher also?« »Ja, gnädige Gräfin. Und was führt Sie nach Paris?« »Ich bin Professor an dem anatomischen Kabinett.« ein plötzlicher Gedanke durchzuckte mich. Ich fragte, »Sagen Sie mir, mein Herr, gibt es Menschen, die das Unglück haben, ohne Herz geboren zu sein?« »Unmöglich, gnädigste Gräfin«, entgegnete Wal. »Auch ist dies ein Mangel, über den sich, wie mich dünkt, noch niemand beklagt haben wird, am wenigsten in ihrer Nähe.« Ein glühendes Rot überflog sein Gesicht. Der milde Klang seiner Stimme frappierte mich angenehm. Ich zog mein Lorgnon hervor, ihn zu betrachten. Er machte mir einen lebhaften Eindruck. Groß, kräftig und regelmäßig gebaut, mit schönen, geradlinigen Gesichtsformen, großen blauen Augen, über die sich oft ein feucht verschwimmender Glanz ergoss, und mit reichem, hellbraunem Lockenhaar war er der Typus eines Deutschen. Eine angenehme Diversion unter all den dunklen Franzosen und fadblonden Engländern. Seine Haltung hatte nichts von der recherchierten Nachlässigkeit der eleganten Kavaliere. Seine Toilette war die simpelste von der Welt, sein ganzes Auftreten erinnerte mich an die Haltung Napoleons, wie er in sich selbst ruhend mit übereinandergeschlagenen Armen dargestellt wird. Er hielt meinen Blick ruhig aus und sagte, indem ein leises Lächeln über seine Züge glitt, »Sie scheinen kurzsichtig zu sein, Frau Gräfin. Befehlen Sie, dass ich Ihnen näher rücke?« diese Worte, von einem Manne gesprochen, der noch wenig Augenblicke vorher ganz fasziniert gewesen war von dem Zauber meiner Schönheit, machten mir einen wunderbaren Effekt. Ich wollte diese Impertinenz mit einem wahrhaft aristokratischen contre vergelten und fragte, wollen Sie mir sagen, mein Herr Wal, was Sie zu mir führt? Sie bedürfen wahrscheinlich einer Protektion, die Sie in mir zu finden hoffen und die ich gern gewähren will. Friedrich Wahl lächelte wieder und entgegnete, »Gnädige Gräfin, ich bedarf keiner Protektion, denn ich bin ganz und gar unabhängig.« »Sie sind reich?« »Im Gegenteil. Ich würde Ihnen vermutlich arm erscheinen, hätten Sie Gedächtnis genug, die Einkünfte eines Bürgerlichen zu behalten. Aber ich bin reich, weil ich früher ganz arm gewesen bin und mir also relativ sehr reich erscheine.« und wem verdanken Sie diese Wandlung Ihrer Verhältnisse? Mir selbst. Und ich möchte auch sonst niemandem etwas verdanken. Ich richtete mich empor, kreuzte graziös meine Füßchen auf dem Tabouret und lehnte meine superbe, sammetweiche, fabelhaft kleine Hand auf das dunkle Sofakissen. Aber um alles in der Welt, lieber Professor, sagte ich lachend zu dem Chemiker, der schweigend und ganz verwundert über diese originelle erste Begegnung dagesessen hatte. Was haben Sie mir da für einen wunderlichen Gast gebracht? Ich glaube, Sie wollen mich persuadieren, statt der chemischen Analysen einmal einen Charakter zu analysieren. Wer weiß, ob ich dazu das Talent habe und ob die Elemente nicht so flüchtig sind, dass ich sie nicht zu fixieren verstehe. Sie würden noch mehr erstaunen, verehrteste Gräfin, sagte der Chemiker, wenn Sie wüssten, was meinen Freund zu Ihnen geführt hat. Er ist ein begeisterter Anhänger der Jetztzeit des Liberalismus, der Entwicklung der Humanität, wie sie sich jetzt unter uns offenbart, und war begierig, sie, gnädige Gräfin, kennenzulernen, weil ich ihm erzählt hatte, dass all dieses für sie gar nicht existiere. »In der Tat«, fiel ihm Friedrich abermals flüchtig errötend in das Wort, »in der Tat. Ich war begierig, eine Frau kennenzulernen, die ganz Paris als das Wunder der Schöpfung anstaunt, deren Geist alle Welt anerkennt, und die es dennoch möglich gemacht haben sollte, sich vor dem Einflusse der heiligsten und erhabensten Ideen zu bewahren, die die bewegende Kraft unseres Jahrhunderts sind? Also bekehren wollten sie mich, rief ich aus. Oh, mein Herr Wal, den Gedanken desavouieren sie gewiss, wenn sie mich kennen. Ich bin nun einmal von einer besonderen Natur. Ich bin wunderbar exklusiv. Mein Geist hat seine eigentümlichen Allüren. Ich mag nichts mit der Menge gemein haben und mein Fatum, »ist mir gnädig gewesen. Ich heiße Diogena, ein Name, den vielleicht niemand außer mir trägt auf Erden. Vielleicht hat mich dies für meine exklusiven Regungen prädestiniert.« Indem ich diese Worte sprach, hörten wir in meinem Laboratorium das Platzen einer Retorte. Und der Professor, auf den dieser Ton eine magnetische Attraktion übte, stand auf, um sich zu überzeugen, was geschehen sei. Ich blieb mit Friedrich allein und sagte, »Mir wäre es ganz recht.« wenn das ganze Laboratorium in die Luft gesprengt wurde, den Professor ausgenommen. Und doch behauptet mein Freund, sie wären mit dem Studium der Chemie leidenschaftlich beschäftigt, meinte Friedrich. Ich war es. Jetzt ist die Zeit vorüber. Ich kenne jetzt von der Chemie alles, was man bis auf diese Stunde entdeckt hat. Ich bin zu neuen, unerhörten Forschungen vorgedrungen. Was ich suchte, fand ich nicht. Und so hat ihr Reiz für mich aufgehört. Und darf ich fragen, welches Problem sie zu lösen begehrten? Ich hoffte aus der Art, in der sich in der Natur die wahlverwandten Elemente ergreifen, um sich unauflöslich zu fassen und zu vereinen, eine Analogie in den Menschennaturen zu finden. Während ich die Dinge in ihre Elemente auflöste, hoffte ich den Weg zu der mir verwandten, mir ewig eigenen Menschen -Natur zu finden. Es reüssierte nicht. Und so bin ich der toten Wissenschaft müde, und um eine Illusion ärmer. »Das heißt, um eine Wahrheit reicher«, sagte Friedrich. »Das ist auch eine von den modernen Tendenzphrasen, die ich hasse. Ich suche die Wahrheit nicht. Ich suche die Liebe und das Glück. Sie suchen die Liebe. In anderen oder in sich? Ich fand sie weder in jenen noch in mir. Sie. Sie, Gräfin, Sie suchten nach Liebe?« und vergebens? Aber das ist ja unmöglich, da jeder anbetend und verlangend vor ihnen niederstürzen muss. »Was wollen Sie?« sagte ich indifferent. »Es mag in einer fehlerhaften Organisation meines Herzens liegen, dass die Liebe nicht in demselben agieren und reagieren kann. Ich möchte das Herz in seiner physischen Struktur kennen, um es in seinen Empfindungen danach zu beurteilen. Ich möchte wissen, wie das Fluidum, das die Welt beseelt – das in dem einzelnen Menschen agiert und von ihm ausströmt, auf die ihm verwandte Natur influiert. Mit einem Worte, ich möchte Anthropologie studieren und Anatomie treiben. Wollen Sie mein Lehrer sein? Haben Sie jemals eine Leiche gesehen, gnädige Gräfin? Ich dachte an Oelmenby. Ein Schauder fuhr über meine Glieder, aber ich schämte mich seiner als einer unwürdigen Schwäche. Ich sagte Friedrich dass ich vor den Schrecken einer Wissenschaft nicht zurückbebe. So haben Sie die Gnade, Frau Gräfin, Ihren Wagen zu befehlen und erlauben Sie mir, Sie heute versuchsweise in die Morg zu führen. Musik
0: Von himmlischen Liebeswolken bis zur knorrigen Düsternis der Morg. Sie hören die Radiotexte auf Bayern 2 mit der zweiten Lesung aus Fanny Lewalds Satire, Diogena.
1: Es geschah. Als wir in dem feuchten, nebligen Winterwetter durch die nassen, dampfenden Straßen von Paris fuhren, blickte Friedrich mehrmals seufzend zu den geschlossenen Fenstern hinaus. Ich fragte ihn, was ihm fehle. Oh, sagte er. In diesem Momente, Frau Gräfin, fehlt mir nichts. Aber gerade das erinnerte mich an eine Zeit, in der ich alles entbehrte, in der ich hungernd und frierend aus der armen Schule in meine elende Bodenkammer heimkehrte und meine kranke Mutter ohne Feuer fand, weil sie für diese Ersparnis das Licht kaufte, bei dem ich mich für meine Lektionen vorbereitete. Meine Mutter ist an der Armut gestorben. Und ich genieße jetzt zu meinem Schmerze ohne sie ein Wohlleben, das ihr fürstlich scheinen würde und das ich so gern mit ihr geteilt hätte. Und haben sie keinen Bruder? Keine Schwester, die jetzt an ihrem succès teilnehmen? Ich habe niemand. Mein Vater starb vor meiner Geburt, ich bin ganz allein in der Welt. Ich habe niemand, der meiner bedarf in besonderer Liebe. Da wendet denn das Herz sich der Menschheit zu und sucht in ihr die Liebe seines Herzens. Bei diesen Worten legte sich wieder der feuchte Glanz über die Iris seines tiefblauen Auges. Die Rührung in dem Angesichte eines schönen Mannes hat eine aparte Grazie. Ein Charakter ist so selten eine weiche, impressionable Natur. Ich fragte mich innerlich, was mich an diesem deutschen Professor interessierte dessen Manieren, dessen Mockerie zu Anfang unserer Begegnung wirklich so sehr an das Beleidigende streiften, dass man es nur pardonieren konnte, wenn man annahm, er ignoriere den Usage du Monde. Endlich fiel mir ein, es sei eben dies bürgerliche Element, das mir neu und darum reizend sei. Die ausgezeichnetsten Frauen unseres Hauses, Gräfin Ilda Schönholm, Gräfin Cornelie, meine Mutter Sibylle, Margarete Thierstein, alle hatten einen bürgerlichen Liebhaber, eine Episode mit einem bürgerlichen gehabt. Und alle hatten einen Passagierenreiz darin gefunden. Dies beruhigte mich über die unwillkürliche Sensation, die ich empfand. Ich hatte gewähnt, mein adelig Blut revoltiere dagegen, dass ein gewöhnlicher Professor, ein Friedrich Wahl, es schneller fließen machte. So weit war ich in meinen Meditationen gekommen, als wir in der Morg anlangten. Friedrich war dort bekannt. Er führte mich in den Saal, in dem die Leichen ausgestellt waren. Dort lag ein junger Mann, aufgedunsen, blau unterlaufenen Gesichts. Man hatte ihn aus dem Wasser gezogen, ganz in der Nähe des Pont Neuf. Ein Greis, mehr einem Skelett als einer menschlichen Gestalt zu vergleichen, mumienhaft eingetrocknet war sein Nachbar. »Er ist wohl vor Hunger und Schwäche gestorben«, meinte Friedrich, »und führte mich weiter.« an der Leiche eines jungen Mädchens vorüber, die sich im Kohlendampfe erstickt hatte. Lange, aufgelöste Haarflechten hingen an ihrem Haupte hernieder. Die Augen waren starr geöffnet, ein weißer Schaum stand vor dem schön geformten Munde. Ich bebte vor Entsetzen. Der furchtbare Leichengeruch drohte mich ohnmächtig zu machen, meine Sinne schwanden. »Oh«, sagte ich zu Friedrich, »aber dies ist ja horribel, und unter solchen Szenen des krassesten Todes konnten Sie leben?« Oh, um des Himmels willen, aber das ist insupportabel. Und doch, Frau Gräfin, lehrt uns nur der Tod das Leben verstehen. Doch finden wir, indem wir die tote menschliche Gestalt in ihrer wunderbaren Organisation betrachten, das Mittel, dem lebenden Organismus zu Hilfe zu kommen, wenn ihn Störung bedroht. Aber lassen Sie uns gehen. Dies ist, ich wusste es, kein Anblick für eine Dame wie Sie. Er hatte meinen Arm genommen und wollte mich hinausführen. Es schien mir, als läge eine leichte Färbung von Spott auch in diesen letzten Worten. Das verdroß mich. Ich überwand den Degout, den instinktiven Schauder, den ich fühlte. Dieser stolze Mann sollte sich nicht rühmen können, eine Verbläss an mir gesehen zu haben. Ohne die geringste Flexion der Stimme rief ich lächelnd. »Oh, fürchten Sie nichts, Herr Wahl? In uns Frauen der Aristokratie ist Mut und Rasse. Wir dauern aus, wo Ihre Bürgersfrauen matt zusammenbrechen.« für die Wissenschaft ist mir kein Opfer zu schwer. Führen Sie mich jetzt nach Hause. Bestellen Sie die nötigen Bestecke, sorgen Sie für die anatomischen Präparate, die uns indispensable sind und kommen Sie in drei Tagen zu mir. Wir wollen unseren Kursus dann beginnen. Sie scherzen, Frau Gräfin, sagte Friedrich. Was berechtigt Sie zu dem Glauben, dass ich dies der Mühe wert finde? fragte ich mit einem superben Akzent von Hochmut, vor dem Friedrich erbleichte. Als ich dies sah, Fühlte ich, dass man diesem Mann gegenüber andere Allüren annehmen müsse als gegen die an weibliche Impertinenz gewöhnten Männer der Salons? Ich lenkte ein, gab ihm mit graziösem Lächeln mein Händchen und sagte neckisch: Auf übermorgen also, mein Herr Professor. Ich sprang aus dem Wagen. Er geleitete mich zu meinem Zimmer, wo ich ihn mit einer noblen Handbewegung entließ. Während ich meine Toilette machte für einen Ball bei dem preußischen Gesandten, ließ ich meinen Kammerdiener kommen und sagte ihm, ich wünsche ein Changement mit meinem Laboratorium vorzunehmen. Der Schornstein müsse vermauert, die Fenster mit Spiegelgläsern versehen, ein Fenster oben an dem Plafond angebracht werden, weil ich volle Lumiere brauche. Dann bestellte ich einen Sektionstisch mit einer Marmorplatte, Schränke für anatomische Präparate, Glasflaschen mit Spiritus zur Konservierung derselben und eine Menge von Odeurs der kostbarsten Art, um während der Lektionen zu räuchern und sich später damit zu desinfizieren. Dabei machte ich die Kondition, dass alles in zwei Tagen beendet sein müsse. Zwei Tage darauf waren alle meine Befehle exekutiert und der anatomische Kursus begann. Ich war der Wissenschaft mit unglaublicher Leichtigkeit Herr. Meine kleinen Händchen kamen mir wunderbar bei dem Präparieren zu statten. Mit derselben Perfektion, mit der ich früher die elegantesten Dekopüren von schwarzem Papier gefertigt, machte ich jetzt die feinsten Nervenpräparate, spritzte Venen aus und sezierte die zartesten Zellgewebe. Mein Lehrer war in der vollsten Admiration dieses stupenden Talentes. Vorzüglich aber interessierte mich das Herz, als wir nach einigen Tagen uns damit zu beschäftigen anfingen. Es reizte mich, diesen Muskel indem sich unsere sublimsten Sensationen vibrierend kundgeben, in seinen minutiösesten Details zu kennen. Und ich arbeitete noch fort, als schon die Dämmerung begann und Friedrich sein Messer aus der Hand legte. »Lassen Sie uns aufhören, gnädige Gräfin«, sagte er, »es wird zu so dunkel.« »Oh, dunkel ist alles«, rief ich achtlos aus. »Alles?« fragte Friedrich. »Auch Ihr sonnenhelles Dasein?« »Unselige, müssen Sie mich daran mahnen.« »Frau Gräfin«, sagte er endlich, »wissen Sie wohl, dass Sie mich meiner Wissenschaft abwendig machen? Ich werde nicht mehr wiederkehren dürfen.« »Wie das?« »Oh, ich empfand es gestern, Frau Gräfin. Ich kann nicht mehr sezieren. Ich sehe nichts als Sie. Ich kann die Spitze meines Messers nicht mehr in die Iris einer Pupille stoßen, ohne dass mir Ihr wundervolles Auge vorschwebt. Wollen Sie mir die Güte erzeigen, mich anzuhören?« Er hielt inne und schien zu erwarten, dass ich ihn unterbrechen würde. Da ich dies nicht tat, fuhr er fort. Ihre erste Erscheinung wirkte auf mich wie ein neuer Tag, wie ein neues Licht. Ihre aristokratisch hochmütige Weise stieß mich ab, beleidigte mein Selbstgefühl. Ich hätte sie fliehen und verabscheuen mögen, hätte nicht ein trügerisches Gefühl, das ich damals nicht erkannte, mir zugerufen, bleibe, um die Hochmütige zu demütigen. Zeige ihr durch eine Einsicht in das All der Wissenschaft die große, geheimnisvolle Weltmacht, den Allgeist, vor dem ihr Hochmut so töricht ist wie das Revoltieren eines Insektes gegen die Weltordnung. Zeige ihr, dass sie deinesgleichen ist, denn das allein wollte ich, um Ansprüche machen zu dürfen an sie. Ich fuhr empor. Friedrich bemerkte es und hielt mich zurück, indem er vor mir hinkniend meine Hände in den Seinen festhielt. Unterbrechen Sie mich nicht, sagte er mit einer Art von Heftigkeit. Es handelt sich hier nicht um eine flüchtige Deklaration. Ich stehe nicht als ein Bettler vor Ihnen, der um Ihre Gunst fleht. Ich stehe als ein Mann da, als ein liebender Mann, der selbst sehr leidend unsägliches Erbarmen hat mit Ihnen und Sie retten möchte, weil er die Kraft der Liebe zu seinem Beistande hat. »Und wissen Sie, ob ich diesen von Ihnen anzunehmen geneigt bin?« fragte ich, während meine Seele in ungekannter Verehrung zu ihm emporblickte. »Das müssen Sie, Gräfin. Ich würde versuchen, Sie dazu zu zwingen, weil ich Sie liebe.« Friedrich sah wie verklärt aus. Er legte sich meine Hände über seine Schultern und umschlang meinen Leib mit seinen Armen. »Du armes, armes Kind«, sagte er, selbst mit der spielenden Grazie eines Kindes, »Ich ahnte es gleich, was du suchtest in den Herzen der Gestorbenen. Du suchtest die Liebe. Ach, meine Diogena, mein holdes Engelsbild. Die Liebe ist nur in dem lebenden Herzen, denn die Liebe ist das Leben. Sieh, mein Engel, hier, hier, fühle es. Da klopft die Liebe in meiner Brust zum ersten Mal in meinem Leben. Sieh, hier ist ein Herz, in dem nie ein anderes Frauenbild lebte als das deine. Hier ist ein unentweiter Altar. Wohne hier.« du göttliche, du, du allein und für ewig. Eine seltsame Wehmut überschlich mich. Friedrich war magnifik in dieser Ekstase, die den ernsten, ruhigen Mann wunderbar verschönerte. Es schmeichelte mir, das erste Weib zu sein, das ihnen die Gewalt der Liebe kennenlehrte. Es freute mich, den stolzen Bürgerlichen vor mir Knien zu sehen.« und während mich die Hoffnung, er sei vielleicht der Rechte, in süße Emotionen versenkte, beruhigte mich der Gedanke, dass ja auch all die anderen exklusiven Gräfinnen sich ihrer Laison mit einem Bürgerlichen nicht geschämt hätten. Vor allen Dingen aber gefiel er mir. Und ich resonierte mir dies alles nur vor, um mir die Regungen zu seinen Gunsten nicht einzugestehen. Indessen hielt ich es meinem Range angemessen, ihm den Sieg nicht zu leicht zu machen. Sehen Sie, Friedrich... Ich war verheiratet. Der Graf hat mich geliebt. Lord Ermenby, der Vicomte Servier, sind aus Liebe für mich gestorben. Fürst Kallenberg betet mich an. Ich habe sie alle zu lieben versucht. Ich habe es nicht vermocht. Mein Herz ist tot geblieben und kalt. Ich denke ihre nicht mehr. Ich suche heute noch nach Liebe, nach der Liebe, die ich meine und... Und fragte Friedrich bebend und erbleichend. »Ich hoffe, ich habe sie gefunden,« lispelte ich leise und lehnte mich an ihn. »O Gott des Himmels«, rief er und presste mich mit glühender Leidenschaft an sich, mich mit seinen Küssen bedeckend. Ach, es liegt ein eigentümlicher Charme in der Fülle unentweiter Liebe. Friedrichs Ekstase enchantierte mich. »Sie, Diogena«, sagte er, »die Liebe ist ein ewig bindendes Gefühl. Du musst mein werden durch den Segen der Kirche, mein Weib, meine Hausfrau. Du musst da sein, wenn ich müde bin von der Arbeit, mir zulächelnd, mich belebend, die Hebe, welche dem Herkules den Trank ewiger Jugend bietet. O Süße, willst du mein Weib sein?« Ich war wie vernichtet. »Von Ehe? Von Heirat zu sprechen mir?« der Gräfin Diogena, mir, der Nichte Faustinens, das war doch wirklich zu bürgerlich. Aber das ist der Fehler der Bürgerlichen. Sie sind materiell in ihren Begriffen. Sie verlangen solide Possession, ins Kirchenbuch geschrieben. Sie verstehen nichts von der Zwanglosigkeit unserer Liaisons, die wir binden und lösen nach unserem Ermessen. Was uns idealste Poesie scheint, ist ihnen profunde Depravation. Das ist ein großes Übel mit der Bourgeoisie, ich bedachte mich einen Moment, was ich tun solle, sagte ich ein dezidiertes Nein, so riskierte ich Friedrich, mit seinen sogenannten moralischen Idealen, auf ewig von mir zu entfernen, und das wollte ich nicht, denn er gefiel mir, ich liebte ihn sogar, auf meine Fasson. Da fiel mir ein, wie sich Gräfin Ilda Schönholm, auch eine nahe Verwandte meiner Mutter, klug aus der Affäre gezogen hatte, und als Friedrich mich noch einmal fragte, »Diogena, willst du mein Weib sein, mein treues, liebendes Weib?« antwortete ich wie jene, »Ich will es versuchen.« »Und wirst du glücklich sein, wirst du mich lieben?« »Ich will es versuchen,« antwortete ich wieder. Friedrich ließ mich los und sah mich forschend an. »Diogena«, rief er, »mein Engel, mein Kopf verwirrt sich, ich verstehe dich nicht. Was will es sagen, dies Wunderbare?« ich will es versuchen. Und wie versucht man die Ehe? Oh, mein Engel, das ist ein hässliches, böses Wort. Das sprach die kalte, herzlose Gräfin. Nicht du, nicht meine süße, schöne Geliebte. Friedrich war so ganz glück, so ganz zum frohen Jüngling umgewandelt, dass er mich mit sich fortriss. Er schilderte mir die Seligkeit der Ehe, wie er sie sich bisweilen in seinen einsamen Reverien ausgemalt hatte, dies Du und Du engsten beisammenseins, friedvoller Begrenzung, mit einer Liebe und mit einer Innigkeit, dass ich anfing, mich selbst danach zu sehnen. »Oh«, rief ich, »mein Friedrich, das, was du mir da schilderst, ist wohl schön, aber unerreichbar für die Gräfin Diogena, so sehr deine süße Geliebte sich danach sehnt.« »Sie, mein Friedrich, an die Gräfin hat die Welt Ansprüche. Ich habe die Gesellschaft zu menagieren. Ich habe Rücksichten zu nehmen für meine Position, die ich durch meine wissenschaftlichen Kaprizen wohl ein wenig kompromittiert habe. Die Gesellschaft, ach mein Engel, wirf sie von dir, diese Sklaverei der Gesellschaft. Ich liebe nicht die Gräfin, ich liebe dich, du Geliebte. Komm, meine süße Diogena, lass uns Paris verlassen.« Lass uns fortgehen von hier nach irgendeinem stillen Fleck der Erde, an dem niemand uns kennt, niemand unsere traute Einsamkeit stört. Willst du das, Liebe? Mit tausend Freuden, rief ich aus. Die Proposition war so originell bei unseren beiderseitigen Verhältnissen, dass sie mich um ihre Originalität willen reizte. In den Emotionen des unerwarteten Glückes, der ersten Liebe, unter den Präparationen für unsere Abreise, dachte Friedrich nicht mehr an das bürgerliche Amüsement einer feierlichen Trauung. Ich war sein. Dies satisfizierte ihn und machte ihn indifferent gegen die ganze übrige Welt. Nach wenig Tagen saßen wir in meiner höchst komfortablen kalesche Ohne Domestiken, nur Rosalinde mit uns. Dies gab ein wunderliches Dilemma. Denn während ich mich über die bürgerliche Simplizität dieser improvisierten Reise belustigte, war Friedrich enchantiert von dem ungekannten Komfort, den er in einer eigenen Reiseequipage genoss. Es war die angenehmste Zeit, deren ich mich erinnere. Wir gingen von Paris nach Marseille, schifften uns für Neapel ein und durchwanderten die Inseln und Italien nach allen Distanzen. Friedrichs profunde Gelehrsamkeit bot ihm überall Stoff zu neuen Entdeckungen, die er vor meinem immensen Geiste niederlegte, wie ein anderer den duftenden Strauß an den Busen der Geliebten drückt. Meine divinatorischen Aperçüs inspirierten ihn, und unter seinen heißen Liebesküssen diktierte er mir ganze Volumen voll tiefsinniger Forschungen, die seinen Namen auf die späteste Nachwelt tragen werden. Dies Reisen, geteilt zwischen Liebe und Wissenschaft, hatte etwas wunderbar Ausfüllendes. Ich annullierte mich nie. Ich gewann Geschmack an einem arbeitsamen Leben bei rastlosem Reisen. Die Existenz eines gelehrten Touristen stellte mich so sehr zufrieden. Friedrichs Liebe war so ungeheuchelt frisch und warm, dass ich in der Tat nicht daran dachte, ob ich ihn liebe oder nicht. Ich fragte mich nicht, was empfindest du? Ich ließ mich in diesem passiven Wohlbefinden gehen. Indes Friedrich fand, nachdem mir selbst ein Mirakel dies Touristenleben mehr als ein Jahr gedauert hatte, ohne mich zu annullieren, diese Art der Existenz unbefriedigend. Er verlangte nach einem festen Domizil, er wollte wieder ein bürgerliches Glück und häusliche Ruhe. Mich in Paris in bürgerlicher Glückseligkeit als Frau Professor zu etablieren, wäre ein Heroismus gewesen, dessen ich mich nicht kapabel fühlte. Mir bangte davor, Personen meines Kreises während dieses bürgerlichen Idylls zu begegnen, obschon es mich noch immer merveilleusement befriedigte. So schlug ich Friedrich vor, nach Pisa zu gehen und sich dort um die vakante Professur der Anatomie bei der Universität zu bewerben. Friedrich fand die Idee zusagend, meldete sich zu dem Amte und erhielt es, da sein Ruf bereits ein europäischer war. Nach wenig Wochen war ein stilles Haus an dem Katharinenplatze gemietet und ich hauste darin mit Rosalindens Beistand unter dem Titel der Frau Professorin. Aber nach dem Eintritte in dieses Haus ging ein veritables Changement mit Friedrich vor. Er zeigte Kollegia an, es meldeten sich Zuhörer, sein Auditorium war das frequentierteste. Das spornte seine Ambition. Er fing an, rastlos zu studieren, er operierte und sezierte den ganzen Tag. Ich fand es horribel. Es langweilte mich tödlich und ich konnte nicht umhin, mich darüber zu beklagen. Wenn ich in dem stillen, toten Pisa die langen Tage allein zugebracht hatte, so erschien Friedrich am Abend strahlend vor Satisfaktion über irgendein Problem, das er in Bezug auf die Blutkügelchen oder die Nervenphysik dekouvriert hatte. Mit komischer Konsequenz wollte er mich bereden, ich müsse ein Interesse dafür haben, weil ich einst selbst hätte Anatomie studieren wollen. Er begriff nicht, dass man aus bloßer Kaprize sich für eine Wissenschaft portieren könne, dass man sie kultiviere, um sich zu desonuieren, und sie aufgebe, wenn sie diesem Zweck nicht mehr entspreche. Es tat ihm leid, mich dafür indifferent zu sehen, und er bot die ganze Gewalt seiner Liebe auf, die Wolken der Unzufriedenheit, der Ermüdung zu bannen, die anfingen, sich über meine immense Seele zu lagern. Aber auch dies gelang nur temporär. Ich hatte seine Liebe nun durch mehr als fünfzehn Monate genossen. Sie war immer dieselbe. Immer ernst und mild, bisweilen feurig und überwältigend. Aber das alles kannte ich nun à fond. Ich bedauerte, diese herannahende Ermüdung nicht kaschieren zu können. Ich wollte es ernstlich. Es misslang. Naturen wie die meine können nicht heucheln. Es gibt einen Grad des Egoismus – der die Heuchelei unmöglich macht, weil er in wahnsinniger Verblendung sich ein despotisches Recht der Selbstbefriedigung zugesteht und nicht einmal die Milde hat, das Unrecht mit möglicher Schonung zu tun. Eines Abends saß ich auf dem Balkon unseres Hauses und sah hinaus, durch das Laub der dichten Bäume vor unserem Fenster auf den Platz. Einige Kinder spielten da Es war sehr still. Friedrich kam von der Anatomie nach Hause, er war müde und lehnte seinen Kopf an meine Schulter, um zu ruhen, während sein Arm mich umschlang. Es war ein heißer, schirocco schwüler Abend. Und nach wenig Minuten fühlte ich, dass Friedrichs Haupt schwer und schwerer auf meiner Schulter wurde. Er war eingeschlafen. Eine Träne trat mir in die Augen. Ich fühlte mich tief degradiert. So weit war ich gesunken dass ein bürgerlicher Professor es wagte, einzuschlafen in meinen Armen, in den Armen der Gräfin Diogena? Mit prächtiger Indignation sprang ich empor. Friedrich fuhr auf wie elektrisiert. »Was gibt es, Diogena?« fragte er erschrocken. »Oh, nichts.« »Eine Kleinigkeit«, sagte ich kalt. »Die Gräfin Diogena wird es müde, dem Professor Friedrich Wahl in Sklavendiensten zu huldigen.« Friedrich sah mich ganz bewildert an und sagte, ich verstehe dich nicht, meine Diogena. Friedrich, sagte ich. Und zum ersten Mal im Leben empfand ich einen tödlichen Schmerz bei diesen Worten, denn ich wusste, dass ich ein vergiftetes Stilett drücke in sein Herz. Friedrich, ich mag dich nicht täuschen. Ich liebe dich nicht mehr. Als Friedrich meine Tränen sah, stürzten auch die Seinen unaufhaltsam hervor. Diogena sagte er, meine ganze Liebe war dein, ist dein und das genügt dir nicht ich war gerührt nahm mild seine Hand und sagte mein Friedrich du bist der erste Mann den ich beklage, weil er mir nicht genügte aber sie, ich kann nicht anders deine Liebe bleibt sich ewig gleich ist immer dieselbe gewährt ein ruhig Glück das habe ich nicht gewollt ich verlange eine göttliche Anbetung in täglich neuer Form. Ich verlange täglich neue, gesteigerte Glut. Ich verlange vielleicht Unmögliches, aber das Mögliche widert mich an. Ich weiß, ich bin eine Titanennatur, ein weiblicher Faust. Was kann ich dafür, dass ihr nur Männer, nur Menschen seid? Schaffe mir einen Halbgott, ich will ihn lieben und treu sein, wenn ich es kann. »Diogena, um Himmels Willen, ein Fieberwahnsinn umnebelt deine Seele. So kann kein Weib reden zu dem Manne, dessen Herz ihr Bild in sich schließt, dessen Gattin sie geworden. Du bist krank, meine Diogena.« Ich hielt ihm ruhig meine Hand hin und sagte, »Fühle die gleichmäßigen Pulsschläge meines Blutes. Ich bin nie ruhiger gewesen als in dieser Stunde.« »Dann sei Gott dir gnädig in deiner wahnsinnigen, kalten Verblendung«, rief Friedrich und stürzte hinaus. Ich blieb allein zurück, grandios in meinem Bewusstsein, mich von diesem bürgerlichen Despotismus befreit zu haben. Friedrich kehrte am Abende nicht zurück. Ich befahl Rosalinden, meinem Kammerdiener nach Paris zu schreiben, dass er meinen in Florenz warten solle, ließ packen und verließ Pisa noch in der Nacht entschlossen, mich durch neue Reisen, von der Ermattung durch dieses Stillleben
0: zu erholen. Das war er, Teil 2 aus Fanny Lewals Roman Diogenar mit Sascha X in der Regie von Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011. Das Buch ist im Ulrike Helmer Verlag erschienen. Für diese und weitere Lesungen und Werkstattgespräche klicken Sie sich einfach zu unserem Podcast Lesungen in der ARD Audiothek. An Christi Himmelfahrt begrüßt sie an dieser Stelle Nils Beindker um 14.30 Uhr zur Feiertagslesung. Und am nächsten Dienstag, im letzten Teil von Diogena, bricht dieses blaublütige Wesen mit immenser Seele auf in ferne Länder. Bis dahin, sagt Christen Böttcher.